0: temos a oportunidade de parar alguns momentos, instantes, minutos e horas na nossa vida para ouvir a tua voz, ó Deus isso deveria, Senhor, ser mais constante, nós reconhecemos isso deveria ser algo ah, corriqueiro, Pai nas nossas vidas, porém muitas vezes somos assaltados pelas preocupações pelas demandas do dia a dia que nos roubam, ó Deus, o privilégio de adorar o teu nome, de ouvir a tua voz. Mas neste momento, Senhor, nós te pedimos misericórdia, Pai, e fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus. Se viemos aqui, é porque nós temos interesse em ouvir a tua voz, nós precisamos de uma resposta, Pai. Eu quero te pedir que, de alguma forma, através da ação graciosa, amorosa do Senhor, o Senhor faça isso nas nossas vidas hoje, Pai. Em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. 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 Como vocês estão vendo, nós estamos num dia muito especial na comunidade, que é um dia de ceia, aonde a gente celebra a aliança que Jesus fez com a gente. Ah, mas antes da gente entrar em um tema ou em um texto mais específico sobre a ceia e o que esse momento também significa, porque a ceia, ela significa a aliança que Jesus fez com nós, mas ela é muito mais ampla, porque ah, esse momento aqui nos envia para uma missão. Né? Ela, ela nos dá um novo significado para as nossas vidas. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a geração self. A geração self. E para falar sobre, com vocês sobre a geração selfie, eu vou mostrar um vídeo, ele não tem legendas, ele está em inglês, mas não se preocupe, eu quero que você observe o vídeo. Não fique preocupado com o que as pessoas estão falando no vídeo, porque o que elas estão falando pouco importa, pouco importa. O importante é que você veja o que, que elas estão fazendo, ok? Acompanha comigo. O que vocês acharam? Realidade? Você passou por isso? Posso passar uma vergonha aqui com vocês? Ontem saí com... com, com, com tava, eu tava num lugar com dois casais da comunidade. Enquanto a minha esposa conversava com os casais, eu estava olhando o meu celular. Daí eu estava revisando a mensagem ontem à noite. Quando cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, o que, que eu fiz? A geração selfie, segundo John Twain, é a mais egoísta e mais egocêntrica. No seu livro Generation Me, ah, depois de uma grande pesquisa, porque o John Twain, ele é ah, da Universidade Estadual de San Diego, autor do livro, e ele pesquisou essa geração. E a conclusão que ele chegou é que essa geração selfie é a mais egoísta e mais egocêntrica. Mas não é só a ele que chega a essa conclusão, porque em 2015, a revista super interessante, ela trouxe como capa a o lado negro do Facebook e. Junto com o lado negro do Facebook, ela trouxe nessa reportagem uma pesquisa da Universidade de Michigan. Ah, eles, esses pesquisadores aplicaram ah, dos, é, 14 mil ah, ah, testes em universitários, em universitários. E eles perguntavam, basicamente, ah, eu tento. Eles perguntavam para esses universitários: eu tento entender. Ah, como meus amigos se sentem. Era uma das coisas que eles tinham que dizer. Você tenta entender como os seus amigos se sentem? Eles faziam, e daí a pessoa tinha que ir lá falar assim, ah, eu tento entender, ah, eu não tento entender onde está tá meu interesse nesse negócio. E ah, eles também perguntavam, ah, eu geralmente me preocupo com pessoas menos favorecidas do que eu? E, da mesma forma, esses universitários, esses 14 mil universitários olhavam né, para essa, essa pesquisa e qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Veja comigo. Os jovens da geração atual, que cresceram usando a internet, têm 40% menos de empatia do que os jovens de três décadas atrás. E essa tendência fica mais intensa a partir dos anos 2000, período ah, que coincide com a ascensão das redes sociais. As pessoas estão menos o quê? Empáticas. Ninguém está preocupado com o que o outro está Uh, passando. Ninguém está preocupado com o que o outro está sentindo. Está todo mundo se olhando no celular, né? E pior, o celular virou o nosso espelho. Né? O celular virou o nosso espelho. Ninguém mais olha para o outro, a gente olha para o celular nem para olhar o outro, a gente está preocupado com a nossa imagem através das redes sociais e o que isso ah, significa então a gente vive, eu sou também parte dessa geração, não estou falando só de vocês isso me inclui ah, a gente vive na fase do selfie a gente gosta de bater um selfie nós estamos nós indo para a igreja, a gente bate um selfie a gente está na igreja, a gente bate um selfie a gente está orando a gente bate um selfie a gente lê um texto bíblico, a, a gente bate um selfie da página que lê o texto bíblico, um selfie da página que lê o texto bíblico, não, mas uma foto, ou a gente bate um selfie lendo o texto bíblico, né, melhor dizendo, para mostrar o quanto nós somos espirituais, para mostrar o quanto, o quanto a gente se preocupa com o nosso coração. Mas a questão é e o outro? E o outro? Porque se, se você pega quando Jesus ele vai resumir a lei, uh, eu não sei se você uh, já pegou esse texto de Mateus, ao final do evangelho de Mateus, quando Jesus está já se despedindo dos seus discípulos, e ele vai resumir a lei, ele fala assim, os discípulos, é perguntado a ele quais são, como você resume a lei de Moisés, quais são, a, qual é o resumo, a síntese? isso as pessoas faziam essas perguntas aos rabis, porque os rabis eles tinham que elaborar essa síntese. E daí Jesus elabora a síntese dele, dizendo: você deve amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com tudo o que você é, você deve amar a Deus. Qual que é o segundo mandamento que Jesus coloca ali? Mas, quando ele fala de amar o próximo, ele, ele, ele não emenda assim. E o segundo é amar o próximo. Ele emenda dessa forma? Vamos ver se você ah, tem ah, um, um background aí. Ele, ele, ele emenda dizendo assim, ah, você precisa, então, ah, o primeiro, primeiro mandamento. Ama a Deus com tudo que você é, com tudo o que você tem o segundo, ama o próximo está hum? assim? como está? eu sei que você está falando assim ah, ame o próximo pastor como a si mesmo mas existe uma frase antes, Jesus ele fala do mandamento de Deus de ama a Deus e fala assim semelhante a este você deve amar quem? O próximo. E é interessante que a palavra ali, semelhança, é de igualdade. Olha, se você quer amar a Deus sobre todas as coisas, se você quer amar a Deus com todas as suas forças, se você quer amar a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem, você tem que amar quem? O próximo. O próximo. Não tem conversa. É o próximo. Porque o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: se você diz, se você fala que você ama a Deus, se você diz, ah lá, literalmente que você ama a Deus, mas você tem problema, dificuldades, odeia o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Daí, o, daí João continua ele fala assim, olha como você pode dizer como você pode falar que você ama Deus que você não vê e odeia o seu irmão a quem você vê porque a forma, o espelho a maneira de você expressar o quanto você é apaixonado por Deus é perceber quem? o próximo mas daí você fala assim ah, mas isso é difícil eu sei que é. Não estou falando que é fácil. Estou falando o que a Bíblia está dizendo. Eu estou falando que Jesus e os seus discípulos deixaram para nós. A questão é que a nossa cultura, que não é neutra, ela nos empurra para essa falta de empatia com as pessoas. A nossa tecnologia, que é boa... As redes sociais são maravilhosas, eu não estou pregando contra, gente. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve se isolar, a vender todos os celulares, voltar a usar o telefone com fio. Não, não estou dizendo. A Nem existe mais telefone com fio, né? Mas tudo bem, vamos lá. É, mas eu não estou dizendo para a gente voltar. Eu estou dizendo que nós devemos ter uma mente crítica em relação à nossa cultura. E não entrar nesse barco não entrar no barco do, dessa geração selfie, que se olha e se admira o tempo todo. Veja o que Bauman diz quando ele fala dessa geração, mas ele diz ah, sobre essa geração das redes sociais, ele diz o seguinte, a diferença entre a comunidade e a rede é que você pertence à comunidade, mas a rede pertence a quem? A você é possível adicionar e deletar amigos e controlar as pessoas com quem você se relaciona isso faz com que os indivíduos se sintam um pouco melhor porque a solidão é a grande ameaça nesses tempos individualistas nosso maior inimigo em uma sociedade altamente conectada, sabe qual é? a solidão e daí Bauman continua dizendo, mas, nas redes, é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são o que Necessárias. Você não precisa, nas redes sociais, aguentar as pessoas. Basta você fazer o quê? Um botão que todo mundo gostaria de ter nos relacionamentos. Às vezes, até mesmo nos casamentos silêncio, pá silencia a pessoa tal, e a pessoa não sabe que você silenciou ela que é o melhor, né que é o mais legal, porque você, a pessoa acha que está tudo bem mas você silenciou ela, então você tá, ela está falando e você não está ouvindo imaginou que bacana? quando você está assistindo um jogo de futebol e a sua esposa quer ter aquela você silencia tal aham, uhum, aham, uhum, aham uhum. estou brincando gente, isso não é isso não é bíblico, isso não é bíblico, estou dizendo para vocês. Mas a gente gostaria disso. Nós perdemos a nossa habilidade de ouvir as pessoas, porque na rede social e na comunidade, nessa comunidade a chamada internet, redes sociais, nós falamos demais e paramos de ouvir. E quando ouvimos, já julgamos. E quando julgamos, já condenamos a pessoa. E quando condenamos, criamos um rótulo. Criamos um rótulo. Essa geração é tão caracterizada que o Netflix lançou uma parábola dessa geração. Não sei se já viu essa série. No Netflix, Girl Boss. E ela diz o seguinte. Ela conta a história de Sofia Amarusso. O mostra sua personalidade enquanto dava os primeiros passos de seu futuro império, um brechó e-commerce nastigal. Nest, ah, eu não conheço esse brechó, eu nunca frequentei o brechó dela, mas dizem que é uma potência. Foi avaliado em 100 milhões de dólares. Baita brechó, né? Hã? 100 milhões de dólares. Uma grande rede europeia acabou de comprar a loja dela, o e-commerce dela. Ela tem um império. Daí mostra, essa é a heroína da série. Porque mostra ah, que ela era uma pessoa ah, universitária, ali, desprovida, né, tentando ganhar a vida com sufoco financeiro. E, de repente, ela descobre um filão, um caminho, e começa a construção do seu império. Mas, ao mesmo tempo que ela é a heroína da série, ela é, uma, ela é um anti-herói. Ela é um anti-herói. Por quê? Porque a jovem, na série, a jovem, na série, é caracterizada como arrogante, egoísta, irresponsável, imatura, e quer tudo de mão o quê? Beijada. Ela quer tudo de mão. É a característica. Contanto que, contanto que essa série foi cancelada, teve uma temporada foi cancelada. Por quê? Porque os telespectadores não aguentavam a heroína. Não aguentavam. E o Netflix cancelou a série. E a Sofia, ao saber que o Netflix cancelou a sua série, ela escreveu o seguinte ah, no Twitter dela. Ela tweetou lá. Ah, bom, a série da Netflix sobre a minha vida foi cancelada ao mesmo tempo que eu estou orgulhosa do trabalho que fizemos. Também Estou ansiosa para controlar minha narrativa daqui para frente. Vocês perceberam? O grifado? O que, que ela quer fazer? O que, que ela quer fazer? Ela quer controlar o que? A narrativa dela. Sabe por quê? Porque quando o pessoal. Ah, pega o livro, porque ela tem um livro ah, com o mesmo título da série e começa a escrever os roteiros e o roteirista está lá fazendo aos ah, roteiros, as, as, as impressões ele faz as pesquisas de campo ele conversa com as pessoas com quem, a, com quem ela conhece qual que é o retrato que as pessoas dão dela? qual é o retrato que é o próprio livro da dela? talvez a crítica anterior arrogante, mimada que é tudo de mão beijada mas perceba ela fala assim, não agora vai ser melhor arrogância, né? agora vai ser melhor porque quem vai controlar a narrativa da minha vida, não são as pessoas sou eu eu vou controlar a narrativa da minha vida deixa eu fazer um salto aqui e colocar isso na nossa espiritualidade muitas vezes nós temos a mesma, a mesma atitude que a Sofia mas para com Deus porque em muitas vezes nós queremos controlar a narrativa da nossa vida nós queremos assumir o controle nós esquecemos que Deus ele já está ou já escreveu toda a história ele já sabe todos os nossos caminhos e nós falamos assim, não, dá licença, a Deus, porque eu sei escrever melhor do que o senhor. A mesma atitude. A mesma atitude. Bom, Bauman, ele fala que essa geração da rede é uma geração de consumidores. Ele diz o seguinte, numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por... por vocação vocação e aqui, ah, parênteses, ele não está dizendo que vocação aqui quer dizer profissão vocação é aquilo que você é não tem a ver com a sua profissão Bauman, ele quase rela ele quase ele chega perto no conceito a calvinista de vocação ele chega perto disso quando ele fala sobre isso no seu livro Vida e Consumo. Ele quase rela nesse conceito calvinista de vocação daquilo que nós somos na história e não daquilo que nós fazemos na história. E dele ele fala assim, oh, essa sociedade de consumidores, você precisa ser o quê? Um consumidor. Só que o consumismo, ou essa sociedade, ele tem três pilares. Comprar, Usar e substituir. Descartar. A gente compra, a gente usa e a gente substitui. A gente compra, a gente usa e a gente substitui. A gente, a gente muitas vezes nem para mais para pensar nisso. O grande problema é quando isso entra para a nossa espiritualidade e muito mais ainda quando está envolvido nos nossos relacionamentos. Nós transformamos as pessoas em mercadoria e o Bauman diz isso nesse livro. Ele fala assim que as pessoas nessa sociedade a, a, nessa sociedade consumista elas são agora produto e elas se vendem às outras. Eu não sei se você já participou de alguma palestra de coach, nada contra os coaches, né? Mas eles falam do quê? Da sua aí, da sua imagem. Você tem que ter uma boa imagem, não tem? Hã? porque, afinal de, afinal de contas, o mercado está afim do quê? Está afim dos seus problemas? Das suas fraquezas? Das suas dificuldades? Das suas lutas? Das suas dores? Não, não. O mercado ele está afim do quê? Do seu potencial, das suas virtudes. O grande problema é quando a gente traz isso para dentro dos relacionamentos. E nós não conseguimos mais acolher as pessoas nas suas, nas suas invirtudes. Nós só queremos as virtudes, porque as pessoas são o quê? Produtos. E produtos são usados e depois elas são o quê? Substituídos. Faz sentido? era uma pergunta gente você pode você pode falar assim faz sentido pastor faz sentido faz sentido ok então essa cultura narcisista individualista ela grita se os humildes ganham o reino dos céus aqui na terra o mundo é dos soberbos é isso que a cultura diz essa cultura narcisista e individualista, ela grita isso para nós o tempo todo. Ó, se, se o reino dos céus é do humil dos humildes, então o aqui agora é de quem? É dos soberbos. Mas interessante que, como em Gênesis capítulo 3, isso é uma mentira da nossa cultura para nos enganar, para fazer a gente cair, tropeçar, escorregar. E a gente olha para isso e muitas vezes a gente acha que é verdade. Porque a gente liga a eternidade, ou o céu, ou o reino de Deus com uma realidade vindoura. E a gente esquece que Jesus, na cruz do Calvário, ele inaugurou o reino. Ele inaugurou o seu reino de amor, de graça, de misericórdia. Naquela cruz, Jesus aproximou a eternidade de nós. E por isso que quando nós nos rendemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, esse reino que estava reservado na eternidade, ele entra na nossa história, na história das nossas famílias, dos nossos negócios, e ele transforma a nossa história. E por isso, então, que Jesus ele fala, Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. bem-aventurados os humildes receberão a terra por herança eu não quero entrar aqui em polêmica mas lá em, lá em Apocalipse capítulo 21, no final de todas as coisas ah, quando tudo está acontecendo, quando a história está se desdobrando, quando ah, tudo está sendo revelado tem alguém subindo aos céus? em Apocalipse? a igreja subiu? a igreja foi para o céu? Não, né? O que, que acontece em Apocalipse? Eis que vi a nova Jerusalém descendo dos céus. A terra é nossa por herança. É uma mentira da cultura. A cultura não é neutra. Não existe neutralidade na cultura, não existe neutralidade nos sistemas. Por isso que o, Paulo, o apóstolo Paulo lhe diz, nós não, lutamos contra nós não lutamos contra o sangue e contra a carne. Nós lutamos contra o quê? Contra os principados e potestades do ar, que tomam conta da nossa, dos nossos sistemas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a cruz de Cristo, a pregação do evangelho, ela é poderosa para romper o que Todo e qualquer sofisma. Sofisma, todo e qualquer tipo de pensamento que tenta enganar o nosso coração a respeito do reino de Deus e a sua realidade e a sua verdade. Pensando nisso, eu gostaria de olhar para um texto em João, capítulo 13, e falar sobre a prática da conexão. A prática da conexão. E, para começar falando sobre isso, eu quero te dar um contexto dessa, desse, desse Evangelho de João. E a tônica do Evangelho de João, da mensagem ah, do Evangelho de João, ou da mensagem de Jesus no Evangelho de João, melhor dizendo, ela é a tônica do amor. Ah, perceba comigo que a João, de capítulo 1 até o capítulo 12, ele fala sobre o ministério de Jesus. Ah, daí. João capítulo 13 até o 17, ele tem as palavras de despedida. Jesus está se despedindo, está orando, está falando com os seus discípulos. E João, do capítulo 18 até o capítulo 21, ele fala sobre a morte e ressurreição, ou João fala sobre a morte e ressurreição de Jesus e os efeitos desse na história e na vida dos discípulos. Nessa primeira parte, a palavra amor... Ela aparece 12 vezes. 12 vezes. Jesus em ação, fazendo ministério, curando pessoas, ensinando, pregando, contando parábolas, ah, fazendo o ministério dele. 12 vezes aparece a, a palavra amor. Porém, nessa segunda parte, ela aparece, opa, 44 vezes a palavra amor um período muito pequeno Jesus está preparando seus discípulos para a sua despedida para a ausência dele na história naquele momento para um momento muito difícil então Jesus ele começa a enfatizar aos seus discípulos o quanto ele os ama o quanto ele os ama o quanto ele os ama e depois da sua ressurreição, ele continua enfatizando o quanto eu os amo. Ou Jesus nos ama. E ele vai falando, vai falando e vai criando essa, essa mentalidade, essa mentalidade recheada por um amor. Porque nós só fazemos alguma coisa, nós, só, nós, nós nos movemos quando nós nos sentimos o que Amados. Não é verdade? Nós nos movemos pelo amor. Nós, nós enfrentamos coisas grandiosas, desafios gigantescos, em nome do amor. Não é verdade? Nós sofremos em nome do amor. Nós somos capazes de trocar a nossa vida pela vida do nosso filho em nome do amor. Nós somos amigos, doam órgãos em nome do amor tiram um pedaço de si e dão para outra pessoa porque se amam o amor move então Jesus ele começa a trabalhar essa temática dentro da vida dos seus discípulos e eu gostaria de olhar a João com vocês, no capítulo 13 a partir do verso 1 que diz o seguinte um pouco antes da festa da páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai Sendo amado amados seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo ah, servido o jantar e o diabo já havia, já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Mas presta atenção em, em algumas coisas. Primeiro, há ah, um tempo específico. Festa da Páscoa. Ah, esse era um momento muito importante para o povo de Deus, e esse, e esse momento do, uh, do povo de Deus, da festa da Páscoa revela também o que? o amor e a aliança que Deus tem para com o povo, para com o povo a antiga aliança era comemorada nesse momento quando Deus retira o povo do Egito, do, do Egito liberta o povo do Egito nesse momento, é um momento de Páscoa, de celebração de passagem, um ritual onde eles celebravam a graça salvadora, libertadora de um Deus amoroso que se importa e resgata o seu povo. Então, existe um tempo específico. Mas existe uma palavra aqui, que é essa palavra sabendo. E essa palavra sabendo, quando a gente vai, a, a gente faz isso aqui muitas vezes, né? quando a gente vai lá no original, ela significa que Jesus tinha todo o conhecimento de tudo o que estava acontecendo. É uma palavra que significa conhecimento amplo conhecimento amplo de fatos e de verdades Então Jesus ele está numa situação onde ele tem o um conhecimento amplo de que seu tempo estava chegando e de todos os fatos e de tudo o que aconteceria a partir daquele momento ele sabia. Ele sabia que os seus discípulos iam traí-lo. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele sabia que Judas ia, 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 ia vendê-lo. Ele sabia exatamente de tudo, de todo o seu sofrimento. Ele tinha um conhecimento amplo de tudo. Agora, pensa comigo numa coisa. Você tem a capacidade de ter o um conhecimento amplo sobre fatos e sentimento das pessoas a seu respeito vem comigo. E daí você tem um grupo de amigos ao qual você andou com eles três anos, você ensinou, você mostrou o reino dos céus, eles experimentaram uma vida assim maravilhosa ao lado de Jesus, eles largaram tudo, tudo para seguir a Jesus. Daí Jesus começa a dizer que ele vai morrer, que as coisas não são muito bem como eles pensavam. Tem um discípulo que começa a armar a venda de Jesus. Mas Jesus ele tem absoluta certeza e conhecimento de tudo. Põe-se você ali, se coloca no lugar do, de Jesus. O que você faria? O que você faria? Hã? O que você faria se você tivesse o conhecimento amplo, amplo, do que Jesus, do que as pessoas pensam e, fa e iriam fazer com você um pouco para frente. O que, que você faria? Qual seria a sua atitude? O texto diz que Jesus amou esses caras até o fim. Mesmo sabendo de tudo. Mesmo sabendo de tudo. Jesus amou esses caras até o fim. E daí o texto ele continua. Ele diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos, dos discípulos, enxugando-os com, enxugando com a toalha que estava em sua cintura agora perceba uma outra coisa todas as coisas estavam debaixo do poder de Jesus todas todas agora vem comigo ele tem sabedoria e ele tem poder ele tem sabedoria de tudo o que está acontecendo e ele tem o que? poder todas as coisas debaixo do seu poder o que você faria? o que você faria? e você está prestes a passar por um sofrimento ah, gigantesco, enorme que a gente não tem dimensão mas que Isaías diz que a, a carne de Jesus que ele foi triturado que ele foi tritula, triturado pelos nossos pecados pelas nossas falhas pelos nossos erros a pergunta é o que você faria? Você tem conhecimento e poder para mudar tudo. Para falar assim, chega, chega. Judas, eu sei o que você está pensando. Pedro, você é um covarde. João, você vai fugir com as mulheres. Ninguém vai ficar, eu vou ficar sozinho. Eu sei tudo sobre vocês. Você continuaria a limpar os pés desses discípulos? você serviria essas pessoas? mas você comeria com essas pessoas? você comeria com elas? sabendo de tudo? ou você bateria na mesa e assim eu sei tudo o que vai acontecer e eu tenho o poder para mudar tudo isso e a partir de agora tudo mudou mas sabe o que é impressionante nessa narrativa? É que Jesus ama, o amor de Jesus é até o fim. Amor até o fim. Ele não bate na mesa, ele não acusa Judas diretamente, ele não chama Pedro de covarde, ele não diz para João que ele vai fugir, nem para um dos seus discípulos, ele não olha para Tomé e diz, Tomé, seu incrédulo, você anda comigo há três anos e não acredita ainda no que eu posso fazer. Ele não faz absolutamente nada disso. Ele continua amando. Ele continua amando. Ele continua amando. E aqui é algo maravilhoso para nós, porque ele continua nos amando da mesma forma. E mesmo sabendo tudo o que a gente faz, e mesmo tendo o poder para mudar todas as coisas, ele continua amando. Ele continua amando. Ele continua te amando. Ou você, ou eu, somos diferentes desses discípulos que aqui estão reunidos no texto. Somos. De alguma forma diferente deles? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Somos como Somos como eles farinha do mesmo saco do mesmo jeitinho do mesmo jeitinho fracos da mesma forma da mesma forma e daí diz o texto depois disso arrumou água arrumou derramou água desculpa derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando os com uma toalha que estava em sua cintura a pergunta que eu quero responder com vocês rapidamente é o que significa para nós lavar os pés? O que significa para nós lavar os pés dos discípulos? E o texto continua mostrando para a gente. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou, to, tomou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E o texto nos fala de uma lição de uma humildade persistente. De uma humildade persistente persistente, porque o versículo 13 nos revela isso. O versículo 13, Jesus, ele coloca sobre ele dois adjetivos: eu sou o seu mestre. Eu sou o mestre de vocês. Eu sou aquele que ensina a vocês o caminho. OK? OK? E, e talvez esse adjetivo aqui, é o adjetivo a mais fácil a, da pessoa de Jesus, da qualidade, ele é o nosso mestre. Todo mundo quer ter um mestre. Num mundo de espiritualidade como o nosso, numa sociedade altamente espiritualizada, quem não quer ter um mestre? Um mestre sábio, que fala palavras bacanas, que promete uma vida eterna, quem não quer ter um mestre? Mas o problema é que no texto não existe só essa qualidade de Jesus ou só essa figura dele. O texto diz que ele é mestre, mas também que ele é o que? Senhor. E a palavra aqui é senhor de escravos. É senhor de escravos. Dono de escravos. Jesus olha para eles e fala assim, olha, eu sou o mestre de vocês, mas também, eu sou quem? O senhor de vocês. Toda autoridade me foi dada. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não importa se você pensa sim ou não, não importa. Ele é na história o Senhor e não importa o que a gente acha disso. Ele é na história e na hora que ele se revelar novamente, nós vamos ver como ele é de fato o Senhor da história. Ele é o Senhor. Mas perceba, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu sou o Senhor, mas vocês devem lavar os pés uns dos outros. Filipenses, capítulo 2, versículo de 3 a 7, diz Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, Perceba, cada um cuide não somente dos seus interesses. O outro, a pessoa que está ao meu lado, também é meu interesse. Também é meu interesse. Mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. -se. Mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante-se aos homens, tornando-se semelhante-se aos seus escravos, e sendo encontrado em forma hum humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele humilhou-se a si mesmo, humildade persistente. Não é uma humildade que você fala assim... Porque na nossa cultura, né, existe uma falsa humildade. Né? A gente olha a gente famosa e fala assim, ah, essa pessoa é humilde. Não. Não. Essa humildade é se colocar no lugar do outro, sentir como o outro. Acolher o outro nas suas misérias, porque foi o que Jesus tende em vós, o mesmo sentimento, tende em vós a mesmo... Esse sentimento, essa palavra sentimento, muitas vezes, ela... Ela, ela conspira contra o texto de Paulo, porque a palavra ali seria tende em vós a, me, a, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Atitude. Ação. Ação. Porque você se conectar a uma pessoa, você servir a uma pessoa, você ser humilde com uma pessoa, requer o que de você? Requer o quê? A são requer ação você precisa a, ter uma ação concreta segundo, o texto continua dizendo, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou agora que vocês sabem estas coisas felizes serão se as praticarem a lição da felicidade superlativa e o texto mostra isso quando ele fala, agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês as praticarem olha, se você sabe que eu sou dessa forma, se eu mostrei para vocês que eu servi a vocês que eu sou humilde você quer ser feliz de fato? você quer ser feliz? você busca a felicidade a todo custo? a todo momento você quer ser feliz de fato seja como eu mas perceba a palavra vocês devem fazer o quê praticarem pratiquem não existe na fé cristã uma espiritualidade sem prática não existe você fala assim, ah eu vou vir, esse negócio de você frequentar somente o culto de domingo, ou a ter momentos de meditação onde aquilo que você crê não vaza para a vida das pessoas que estão ao seu lado, isso não é ser um discípulo de Jesus. Isso não é ser um discípulo de Jesus a sua espiritualidade, a sua devoção, a sua oração, a leitura bíblica que faz diariamente, ela deve vazar na vida das pessoas que estão ao seu lado. Elas devem perceber que existe algo diferente em você, então você leva a prática. E a palavra aqui para felicidade, Interessante que esse conceito Macarius, a felicidade plena, ela não depende de circunstâncias favoráveis ou de sentimentos positivos, mas de uma atitude para com o outro. A felicidade aqui não está atrelada a você se sentir bem, a você estar feliz consigo mesmo. Porque muitas vezes a gente acha, nessa sociedade que a gente vive, que ser feliz é estar bem consigo mesmo, eu vou estar resolvido comigo. Pergunta, qual ser humano está resolvido consigo mesmo na história? Nenhum. Nenhum, porque existe uma insatisfação dentro do coração do ser humano. Sempre. E a única pessoa capaz de aplacar essa insatisfação no coração do ser humano é a pessoa de Cristo Jesus. Branham Menem diz o seguinte. O pecador salvo está prostrado em adoração, perdido em assombro e louvor. Ele está em êxtase, ele está feliz. Ele sabe que o arrependimento não é o que, é o que, é o que fazemos para obter o perdão. É o que fazemos porque fomos perdoados. Ele serve como expressão de gratidão em vez de esforço para a obtenção de perdão. Perceba, o crente ele serve como expressão do quê? A pessoa, o discípulo de Jesus, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que tem uma conexão íntima e profunda com Deus, ele serve como uma expressão do quê? De gratidão. Deixa eu fazer uma pergunta para você com toda sinceridade hoje. Você é grato por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por você? Você é grato por isso? Você já reconheceu? Você que já reconheceu Você que já reconheceu o que Jesus fez por você na cruz do Calvário Você é grato? Sou grato Sou grato por isso, ok Então deixa eu te fazer uma segunda pergunta Se você é grato por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você qual é, a, qual é a expressão real disso na sua vida qual é a expressão real disso na sua vida eu não estou falando a estou falando ao seu coração eu estou pedindo para você perguntar para o seu coração qual é a expressão real disso na sua vida e o texto, então, ele diz o seguinte. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês, procura, vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus. Agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. E a lição aqui é a lição de um novo, ou do novo amor. Perceba o que o texto diz. Um novo mandamento lhes dou. E a palavra novo aqui, ou no grego, existem duas palavras para novo. Neo e kainós. Mas a palavra neo, ela significa o seguinte. Algo novo, excepcionalmente novo, não existia e passou a existir. Não é essa a palavra o texto usa a palavra é cai nós é a palavra de novo que de algo que foi renovado por quê porque em Levíticos capítulo 19 versículo 18 tem esse mandamento amo teu próximo amo teu próximo como a ti mesmo tá lá Levíticos capítulo 18 capítulo 19 versículo 18 porém porém tem uma diferença tem uma diferença gigantesca ele não tem Jesus falando como eu os amei sabe por quê? porque no antigo testamento as pessoas não tinham uma imagem do que significa amar o próximo, como a ele mesmo eles não tinham uma imagem do que significa de fato amar de forma perfeita abnegada, eles não tinham daí Jesus fala assim, agora vocês podem amar o próximo, como a vocês mesmos, porque vocês aprenderam do meu evangelho, vocês ouviram, vocês viram o meu evangelho, vocês conheceram o meu evangelho, a boa notícia de que vocês são amados por Deus não importa como você esteja, vocês são amados por Deus, não importa o que vocês vão fazer, porque é isso que o texto se trata, se trata daquilo que os discípulos iriam fazer, não importa, vocês já são amados por Deus, já são amados por Ele. Independente de qualquer atitude, vocês já são, de qualquer palavra, vocês já são amados e a partir de agora quando você reconhece que você é amado você não está mais sozinho porque Deus envia através do sacrifício de Cristo Jesus o Espírito Santo aquele que nos consola aquele que fala aos nossos corações aquele quando nós estamos em uma profunda solidão humana, sem ninguém por perto ele está perto porque ele é o Deus presente ele é o Deus presente é aquele quando você ouve num, 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 numa cadeira de um consultório que você tem câncer você sabe que você não está sozinho você sabe que você não está sozinho porque o Deus presente está lá essa é a nova forma ele nos deu o exemplo. Amem. Amem. Amem como eu amei vocês. Amem da mesma forma. Por fim, o texto diz o seguinte. Ah, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. E a lição de uma missão eficiente. Todos, todos saberão que vocês são meus discípulos. Porque o peso não está aqui mais. O peso desse, desse, desse versículo não está se vocês se amarem. Não está mais aqui. O peso desse versículo está. Com isso, todos saberão. Com isso, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos porque vocês se amam Leslie Newbigin diz o seguinte a melhor explicação para o evangelho é uma congregação de homens e mulheres que acreditam e vivem pelo evangelho e o que é o evangelho? o evangelho é Deus em amor rompendo na história através de Cristo Jesus Amando você da forma mais perfeita, mais avassoladora, mais assombrosa que alguém pode amar. Amando você até o fim. Não permitindo que você fique sozinho. Nunca mais. Nunca mais. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Eu queria convidar você, então, a pensar... Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Eles sabem que vocês ou que nós somos os discípulos, as pessoas olham porque elas veem o que? Atitudes concretas. Atitudes concretas de pessoas que amam. Atitudes concretas. Não filosóficas, não palavras, não conceitos. A gente perde tanto tempo, a gente perde tanto tempo na vida discutindo o conceito, não é verdade? Não é verdade? A gente perde tanto tempo precioso querendo saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é verdade? Quando você só precisa Viver o evangelho. Você quer transformar o seu casamento? Viva o evangelho. Você quer transformar a sua família? Viva o evangelho. Você quer transformar os seus filhos? Viva o evangelho. Atitudes concretas. Pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Pergunta. Pergunta para ele. Inclusive, pergunta para ele. Jesus, a situação está assim. O que você faria? E eu te garanto, eu te garanto que ele vai te responder. para você praticar e refletir. Em meio à cultura do self, engaje-se no serviço voluntário às pessoas ao seu redor, através dos dons e talentos que o Criador te deu. Em essa cultura do consumir, do usar, do comprar, do consumir, do, do usar e do descartar, quero convidar você a servir a servir isso vai transformar a sua vida isso vai encher o seu coração de alegria isso vai te dar um novo significado você vai ver que você faz parte de um reino maior do que você mesmo segundo use seu ambiente de trabalho e de estudos para manifestar o um amor abnegado marca distinta dos discípulos de Jesus que tal você usar o lugar mais árido que você vive seu ambiente de trabalho o lugar mais árido aonde você está hoje seus estudos talvez o seu lugar árido me desculpe falar aqui seja a sua família seja a sua família, que tal você usar este lugar para começar a praticar o amor de Cristo Jesus? Quero convidar você a pensar sobre essas duas perspectivas, a não escolher as duas, a escolher uma só, a escolher uma só e a orar comigo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da tua mesa, diante desse ato ou dessa desse símbolo, dessa memória, desse memorial do que de que é o teu amor, ó Pai por nós. O teu amor é incrível, Senhor o teu amor é incrível talvez a única coisa senhor que eu possa dizer hoje é que teu amor é incrível e ele é revelado através de Cristo Jesus nos ajuda pai de alguma forma a não sermos meros ouvintes mas praticantes, ó Deus, do teu Evangelho. Nos ajuda, Jesus, a buscarmos a tua graça, a tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz diante de tantas vozes. Nos ajuda a amar, ó Pai a quem nós não queremos amar nos ajuda Senhor a acolher a quem nós não queremos mais acolher Senhor isso pode estar acontecendo entre pais e filhos entre maridos e esposas famílias, irmãos amigos nos ensina Senhor a amar e nos dá a coragem, Deus, através do Teu Santo Espírito, de amar como o Senhor amou, em nome de Jesus que nós oramos, amém.